0: Kedves hallgatóink, beszélgetést tartnak Grampier Attillával, aki zenész, fizikus, astrofizikus, író, költő. Az interjút készítette Bendes Zsuzsanna.
1: Kövess érvényből viszont a jó szeretnék és legjobb a
0: az az barátságot. Beszélgetések Ez egy életfilozófia. Tehát, hogy minden élet pillanat arra való, hogy az élet javára hasznosítsuk, az élet javára fordítsuk, és hogyha nem fordítjuk a javára, akkor azzal magunkkal tolunk ki. Van az anyagnak van egy alapelve, az életnek van egy alapelve, és az értelemnek van egy alapelve. Ez az a három alapelv, amit igazából kerestek, az emberiség három éve keres. És amit valakik tudtak, hogy ilyen van, mert elláttak odáig, ahova a mai fizikusok nem is álmodnak róla, hogy rákérdezzenek. A filozófiából a legjobban az kell kidagadni, ami megmagyarázná a valóságot. ezen az állásponton van a modern nyugati tudomány. Ez a hivatalos álláspont. Se élő lények nem vagyunk se értelmes lény. Az egész, az összes élőlény közül a legkevésbé élőlény az a modern ember. Mert elidegenedett az élettől. Tehát az, aki él, az úgy jel, mint a fűszál.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Grand Szia Attillát. Szia a hallgatóknak, majdnem azt mondtam, hogy nézőknek, de a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernének csak egy pár szóba, fizikus vagy csillagász, vagy ö, egy kutatóintézetnek voltál a fő munkatársa, egyetemi doktor, a fizikai tudományok kandidátusa, meg egy csomó minden író, költő, és nem utolsó sorban zenész, ugye, a váltázó Halottké meg Vágtázó Csodaszarvas Együttesek Alapítója őrül lett, hogy az embernek mi minden belefér az életébe, tehát miközben így egy kicsit emélkedtem rajta, hogy, hogy beszéljünk meg, mi minden csinálsz, megnéztem, hogy szerinted ez kapacitás kérdése, hogy az ember ennyi féle dologban mondjuk ilyen eredményeket ér el, mint ez? Kapacitás vagy annál sokkal több?
0: Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokra mindig kell legyen idő. És először mindig a legfontosabb dolgokat kell elvégezni, és hogyha az ember úgy érzi, hogy valami fontos, valami érdekli, valami tényleg meg kell, me kell történjen, valamiben részt kell vennie, akkor abban részt kell vennie, és szerintem az egész azon múlik, hogy az ember ne hagyja azt, hogy az ideje kárba vesszen. És ez egy, egy életfilozófia. Tehát, hogy minden... Élet pillanat arra való, hogy az élet javára hasznosítsuk, az élet javára fordítsuk, és hogyha nem fordítjuk a javára, akkor azzal magunkat tolunk ki. Tehát most úgy tűnik, hogy ha valaki nagyon sokféle, vagy nagyon sok, nagyon, sok minden, nagyon sok mindennel foglalkozik, és nagyon látszólag nem férne bele az adott időkeretekbe, ez azért van, mert a legtöbb ember szerintem nem használja ki az idejét. Nem következetesen, nem fordít figyelmet arra, ami, ö, hogy, hogy kihasznál az idejét, és én meg amikor ö, egyszer áldogáltam tizenévesen a trollimegállóba, megállóba, és akkor úgy éreztem, hogy hát ez unalmas. És hogy hát én nem szeretek unatkozni, mit csináljak? Hát mit lehet így csinálni egy trollin megállóba. És akkor arra jöttem rá, hogy a legjobb, hogyha kihasználom ezt az időt, arra, azzal, hogy gondolkodok, vagy megálmodok valamit, vagy érzek valamit. És akkor rájöttem, hogy elindultam ezen az úton, rájöttem, hogy igazából minden pillanatot ki lehet használni, és kár minden pillanatot elmulasztani. Nem azért jöttünk a, a világra, ennyi 30 ezer vagy 40 ezer nap életidő áll előttünk, és nem azért áll előttünk, hogy ezeket elmulasszuk, hanem azért, hogy éljünk velük.
1: Hát igen, a központi kérdésed akárhova. Fordulsz, meg akármivel foglalkozik, az élet maga. Igen. Tehát a, a tudományos munkádban... Be... Az
0: élet minden területén az élet az, ami igazán a legfontosabb. <gül> Igen, csak
1: az a kérdés, hogy mi is az az élet, ugye? Igen. Tehát Igen. tulajdonképpen erről folyik minden Igen. diskurzus, hogy úgy mondja. Mi az, ami élő a fizika szerint, és mi az, ami nem?
0: Hát a fizika ezzel nem foglalkozik, ezek már igazából gondolkodást igényel, igénylő feladatok és a gondolkodástól, az az manapság idegen, a tudománytól, és azt mondják rá, hogy ez filozófia, és hogy egy komoly tudós nem foglalkozik gondolkodással vagy filozófiával, vagy egyáltalán azzal, hogy tisztába tegye az életét, hogy a a fejében tisztába tegye a gondolatait. Ilyen világban élünk, de azt gondolom, hogy az élő és az élettelen között nincs éles különbség, és fokozatok vannak, és azok a, azok a, tehát mondjuk egy szék, azt én nevezem élőnek, de azt nem mondom, hogy, hogy, te, hogy ön teljesen élettelen, mert azt gondolom, hogy minden egyes alkotóeleme a maga módján, a maga lehetőségeivel él. Csak ö, ö, ezek a lehetőségek, ezek olyanok, hogy, hogy mikroszkopikusak. Hogyha a súlypontját megnézzük, a szék nem képes arra, hogy meglóbálja magát mondjuk a levegőben. és Vagy ott van mondjuk a. De
1: a fa se volt a képes erre, amiből van?
0: Igen, igen, igen. De az a fa képes volt arra, hogy felnővesse magát. És mindennek megvannak a maga adottsága. Ott van mondjuk egy pingponglabda. Az ember azt mondja, hogy a pingponglabda az élettelen, mert például, hogyha beütjük a pingponglabdát a bokor alá, akkor onnan nem képes kijönni. Csak hogyha fogunk, ha fogjuk a pingpongozó játékost, és be ugyanolyan alakot adunk neki, mint a pingponglabdának, és egy ilyen hálóba befogjuk, és begurítjuk, a, egy ilyen gömb alakúvá válik, mint egy pingponglabdát, és begurítjuk a bokor alá, ő fog tudni minden bizonyan kijönni, hogyha a kezét nem tudja kidugni a hálón. És hát a pingponglabda biztos nem. A pingponglabdának számolni kell az a körülmény, hogy a pingponglabdának nincsen lába. Igen. És nincsen keze most. Miért várnánk tőle, hogy akkor ő ki tudja jönni? Mi se tudnánk, hogyha pingpong lennénk.
1: Persze. Jó, de mi az mégis akkor, például csak a széknél maradva, ugye, hogy a lebomlásnak, viszont az enyészetnek ki van téve ő is, és az is egy folyamat.
0: Hát igen, de azért ez, ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha valami az, ami inkább közelebb áll az örök léthez, mint az ember, akkor azok a tárgyak. Mert a tárgyak azok, hogy mondjam, rezzenéstelenül, hogyha úgy fogjuk föl, hogy azok tőnképpen élő lények a maguk módján, csak egy másik időléptékben. Itt
1: van, épp azt akarom mondani, hogy lehet, hogy ez a, ez a különbség csak az, idő, az időben is a népességgel. Igen.
0: igen, tehát, hogy ha ők valamilyenek, akkor ők kiállnak amellett, az, amellett, és akkor azt sugározzák, és abban vannak ezerrel. És nem úgy, mint az ember, aki az egyik tapaszt mondja, hogy... Szereti a, mondjuk a tyúkuslevest a másik nap meg azt mondja, hogy mondjuk a zöld jobban szereti. Ugye az, az ember változik, az ember, hogy mondjam, képlékeny, és nem mindig kitartó, nem mindig következetes, és nem is biztos, hogy mindig arra a fajta következetességre van szükség, amit ilyen könnyű elgondolni a mai világban. Hanem, hanem az, hogy mit, mit él át, és az, hogy mit él át egy szék, az mondjuk... Az egy, az egy nyitott kérdés. Hát
1: így van, de az is egy nyitott kérdés a számomra, hogy én mit élek át. Persze. Lehet és úgy van, úgy
0: van. Igen, igen, igen. Tehát engem mindenkinek megvan a. És lehet, hogy a széknek is megvan a maga világa. És hogyha ott van mondjuk egy. ott van egy kréta. És ezen gondolkodtam tíz évesen, amikor láttam egy filmet, hogy a mamám elvit, hogy amiben gyilkosság volt, de úgy gondolta, hogy én, engem nekem az nem fog ártani. Nem is ártott, de elgondolkodhatod, hogy hogy lesz vége mondjuk egy embernek, vagy levágják a lábát, vagy valami ilyesmi volt a filmben. sok elgondolkodtam, hogy ha mondjuk egy krétát török akkor a krétának a darabja is se tudom visszatenni, pedig azt arra azt mondják, hogy élettelen. De valami ott is van, ami megbomlik, mert hogy a kar az nem nő vissza általában, Vannak bizonyos testrész, új, az esetleg vissza tud nőni, de hogy a kréta sem nő vissza, pedig arra azt mondjuk, hogy élettelen. És ott is vannak olyan finom, eddig figyelemben nem vett erők, meg kölcsönhatások, amik lehetővé teszik azt, hogy legyen egy egy olyan finom kapcsolatrendszere, amivel a hétköznapi életben a legtöbb ember nem számol, mert nincs rá szüksége, de attól még ott van, tehát a krétának megvannak a maga, kis kapcsolatrendszerei, a kapcsolati világa, és hogy ez, hát ez egy rendkívül érdekes kérdéskör, amit meg lehet tudományosan is vizsgálni, de a képzeletnek is tágtere van.
1: Hát ugyanígy, ugye a te kutatási területed a nap, te mondod, hogy az egy élő. Igen. Ha nem is entitás, vagy hogy... hogy... Egy élő lény. Egy élő lény. lény. Hát csak entitásként határoznád meg. Hát,
0: attól függ, mit értünk entitás alatt. Ja, mi... Vannak alapfogalmak, Igen. amiket nem ártanak tisztázni, mert a, a hétköznapi életben nincsenek tisztázva és a, a nyugati világban sincsenek tisztázva. A lexikonok, enciklopédiák erre lennének való, valók, de nem teljesítik ezt a feladatukat.
1: Hogy tudja ezt áthidalni a tudomány szerinte? Vagy mi, 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 mi ebből az emberiségnek a... Kifele vezető úgy, ebből a dilemmából, amit mondasz, hogy a tudomány most alapigassággal nem akar foglalkozni vagy szembenézni, magát az elmét nem vizsgálja valószínűleg szintén olyan alapossággal, ahogy, ahogy kéne, tehát a megfigyelt és a megfigyelő kapcsolatáról, egy csomó mindent lehetne mondani, de te mit értesz az alatt, amikor azt mondod, hogy, hogy nem elég alaposak a tudósok, vagy nem akarnak? Én
0: azt értem alatta, hogy a, a, tehát sok, először is azt értem alatt, hogy a tudomány alatt egyetlen egy tudományt értenek igazából egy alapvető tudományt, a fizikát. Ez egy, ez én ezzel nem értek van. egyet. Ez, ez, még minden, ez a főáram. És hát a főáram zenében is tudjuk, hogy nem biztos, hogy az a mérvadó, hogy az az igazán értékes, vagy az az igazán uh, fontos, uh, hanem az valahogy a mai világban egy ilyen kommersz termék, ami bizonyos üzleti köröknek a javán szolgálja, és másra nem nagyon jó. És uh, ugye a tudományban is van, tudománynak is van egy főárama, és sajnos azt, öt is azt kell mondani, hogy ami a főárban benne van, az rendszerint nem érdemes, a, a, Tehát az, az rendszerint nem jól megalapozott, az, az nem megfelelően uh, alakul ki. Például az a vélemény, hogy a tudomány az csak a fizika lehet. Ez a modern tudományban van egy ilyen modern, modern tudo, tudósokban van egy olyan világnézet, egy olyan látásmód, egy olyan szemlélet, Amit annak alapján, hogy a fizika rendkívül sikeres, úgy gondolták, hogy ha rendkívül sikeres, akkor nyilván minden kérdésre választad. Szó sincs róla. Ez egy felületes, ez egy olyan banális, hamis általánosítás, amit hogyha valaki az iskolában így felelne, vagy ezt mondaná, azonnal meg lehetne buktatni. De az egész nyugati világnak a tudósok egytől egyig ezt, hogy mondjam, szinte mind beveszik. Beleértve einstein Hawkingot és a többieket. Tehát nem akadtak fönt azon, hogy hoppá, de hát miért lenne a fizika az egyetlen alapvető tudomány? Hát ezt el, ki kellene dolgozni. Hogyha már valaki olyan képességekkel rendelkezik olyan jártasággal, mint a sok-sok nagy tudós, akkor miért nem foglalkoztak, nem foglalkoztak vele. Mert a, a világnézet az egy más jellegű feladat. Az, az olyan, olyan jellegű gondolkodást igényel, ami a nyugati civilizációban hiányzik. Mert oda gondolkodni kellene. És azt gondolom, hogy a tudomány azért... Ne, tehát a fizika sem igazán megfelelő, mert nem megalapozott, mert van egy magyarázati rendszere, amivel megmagyarázza a jelenségeket, mármint a megfigyelhető, tapasztalható, mérhető jelenségeket akarja megmagyarázni, és meg is tudja magyarázni a fizikai törvényekkel. És ezzel meg is elégszik. Csak hogy, ugye ott van, ott van, a fizikai törvények honnan vannak? Ugye ez, ezekhez és ráadásul hogy a fizikai törvények valóságosak, vagy nem valóságosak.
1: Ez volt az egyik kérdésem, hogy Igen. a fizika törvényeit abstrakcióna kell érteni, vagy valóságos hatásoknak.
0: Igen. Tehát az egyik része az, hogy a fizikai törvényeknek az eredet, azokra is kell egy magyarázat. Igen. És ezt a magyarázatot meg lehet találni, úgy tűnik, hogy senki, de senki nem tette meg ezt a lépést, nekem viszont ez egy banális lépés, hogy úgy mondjam, hogyha a természettörvények azok, amik a, a, azok az állandó összefüggések, amelyek mindig és mindenhol fennállnak, és, szeret, és azok magyarázatot adnak a jelenségekre, akkor a természettörvények eredetét akkor tudjuk megmagyarázni, hogyha a természettörvények között is vannak összefüggések.
1: van, hát, Na, ez... ez Analógiák. Hát nem,
0: ez nem csak analóg, ez egy logikus lépés. Tehát ez egy...
1: De amikor arról beszélsz, hogy, hogy a fizika ilyen, meg olyan mondod, és akkor az jutott eszembe, hogy nem lehet, hogy arról van csak szó, hogy ezek nyelvek, és nem értik egymás nyelvét.
0: Még ne szaladjunk annyira, hogy most már nem tudjuk. Tehát a fizika megáll a természet és Paul Davis például azt írja, hogy a legtöbb fizikus, aki az alapkérdésekkel foglalkozik, egyet értene azzal, hogy a fizika magyarázati lánc az a természet törvényekre kezdődik. Tehát más szóval, hogy ezt úgy nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy egyetlen egy fizikus sem kíváncsi arra, hogy hogyan magyarázhatók a fizikai törvények. Mert természetesnek tekintik, hogy onnan indulnak ki. Ja,
1: igen. Tehát ami paradigma már elfogadott, akkor azt elfogadodnak veszik. Igen. Hogyha, meg? hogyha a
0: tudomány főáram elfogadta, akkor uh-huh. őket aztán nem érdekli. Uh-huh. Hát ez egy megdöbbentő dolog. Mert a, ugye gondolkodni kellene, és hát a tudomány valamikor a gondolkodásból született, és úgy tűnik, hogy lassanként ott hagyja. Na, és hogy van egy olyan törvény, ami, magy- ami egy mélyebb szintű fizikai törvény, ami magyarázatot ad a fizikai törvényekre, és magában foglalja az összes fizikai törvényt. Ez a fizikának az alapelve, amit, amit az őseink ismertek, azok az őseink, akiket a mai fizikusok, és a mai tudósok, és a mai világ lenéz. És pedig? ezeket úgy hívták azokat a törvényeket, amelyek magukban foglalják az összes természettörvényt a, a, a világ egy-egy területén, például a fizikában, azt úgy hívják, hogy alapelv. Vagy első elv. Aristóteles, az első görög tudós kereste az első elveket. A priori. Nem, nem az a priori, nem. Kereste az első elveket, amit szeretett volna megtalálni, mert tudta, hogy hogyha ezt megtalálja, akkor magyarázatot kap az egész világra. Uh-huh. És kereste, hogy mi az. És ezer évig keresték a görögök, nem találták meg. De valahonnan tudták, hogy vannak ilyenek. Hogy honnan? Még eddig úgy, úgy tényleg senkit nem érdekelt. Honnan tudták a görögök? hanem nem megírják a számtalan sok nagy koponya, megírja, hogy a görögökkel indult el a tudomány. Na de honnan, honnan jött akkor az, az, az a gondolat, amit minden görög tudós gondolkodó követett, hogy az alapelveket, az arhéka ahogy a görögök nevezték, az őselvek. Az első elvek, Arisztoteles, Pláton, keresték és nem találták. Na, és illetve mindenki, vagy azt gondolt, sokan azt gondolták, hogy megtalálták, Tálész azt mondta, hogy a víz az az őselv. Akkor volt a másik, a Anaxim Andrész, aztán, ki azt mondta, hogy az apeiron. És akkor így, úgy, amúgy, és mindenfélét össze-vissza. Miközben van, az anyagnak van egy alapelve, az életnek van egy alapelve, és az értelemnek van egy alapelve. Ez az a három alapelv amit igazából kerestek, az emberiség ezer éve keres, és amit valakik tudtak, hogy ilyen van, mert elláttak odáig, ahova a mai fizikusok nem is álmodnak róla, hogy rákérdezzenek. És ezeket az őseinket, ezt az ősi tudást nézi le a modern világ, mert nincs bent a főáramban, mert a tévében, meg a rádióban, vagy aztán is a rádió már nem, de a mobiltelefonon már nincs rajta nincsenek, ilyen dolgok nincsenek. Vagy nem, nem ezzel foglalkozik a mai világ, hanem a mindenféle bulvár sajtóval, meg egyebekkel, borzalmas.
1: meg uh-huh. És akkor, akkor mi tudnál fejteni, hogy mik ezek?
0: Hát ez a, ez a, ezek a, a, a fizikának az alapelve, az a legkisebb hatáselve. Uh-huh. Van egy pár fizikus, aki azt gondolta, hogy ezek a, mint például Max Planck, aki azt mondta, hogy a legkisebb hatáselve került a legközelebb a tudomány eszméhez, ahhoz, hogy Egyetlen egy megmagyarázza az egész fizikai világot, de különböző fenntartásaik lehettek. Én megnéztem azokat a fenntartásokat, amik, amik nyomtatásban megjelentek, és ezek, hát az egyik az egy, hogy me, egy melléfogás. Tehát egy téves megítélés. Mert a
1: magyarázata ennek a legkisebb Nem,
0: amikor kifogál, tehát vannak, akik kifogásokat keresnek az ellen, ja, hogy a legkisebb hatás elvet ne, ne kelljen komolyan venni. M- Mert a legkisebb hatás elve az azt fejezi ki, azt mondja, hogy két pont között mindig a leggazdaságosabb fizika, fizikai folyamat megy végbe, tehát amihez az energia felhasználás, az energiaráfordítás és az időráfordításnak a szorzat az a legkevesebb. Mm-hmm. És olyan, mint hogy egy taxióra, amiben két dolgot mérünk, a benzinfogyasztást és a, az időt, hogy a megtett útidejét, mind a kettő fontos a taxisnak, és ezért a, a taxióra azt méri, amit ez a kettő együttesen, mm-hmm. a milyen költséget jelent. Na hát a, a, az a költség, amiben egy fizikai folyamat kerül a természetnek, az, az energia és az időszorzata. És ezt, ezt a, legk- a fizikai folyamatok, vagyis az élettelen testeknek a jellemző folyamatok azok olyanok, hogy ez az energiafelhasználás és időfelhasználás a lehető legkisebb. Ez a legkisebb hatáselv. Ez egy gazdaságosági elv, vagy takarékossági elv. És a takarékosság az úgy tűnik, hogy hát akkor nyilván, hogy Isten ezt így gondolta. És volt egy ősi eszme, hogy a természet az gazdaságos, mindent a lehető legjobban csinál. Jött a modern tudomány, megcáfolta Arisztotelészt, és úgy gondolta, akkor minden, amit az őseink mondtak, az mind meg kell cáfolni. Nem elég egyet, amit éves, hanem azt is, ami igaz, azt is meg kell cáfolni. Úgyhogy hát ilyen a modern világ. Lényeg az, hogy meg az Isten, az ugye száműzni kell a modern tudományból, és hogyha itt valami Isten gyanús, mint például a természet, akkor azt is számítjuk, Nem kell megvizsgálni, hogy az Isten gyanú ez miből ered, és mi ebből az igaz, és mi ebből a hamis. Tehát ott van ez a legkésebb hatás elve, csak nem akarják elfogadni, és annyira nem akarják elfogadni, ez az első elv, hogy van egy filozófus, aki azt írja az első elvekről szóló könyvében, hogy semmi sem elfogadhatatlanabb a modern filozófiában, mint az első elvek eszméje. De ez az első elv, ez egy... Hogy mondjam, ez, ez egy látlelet a modern civilizációnak a hihetetlen ö, ellenséges volt, hogy a valóságot nem akarja, hogy ellenségesen áll, háborúban áll a valósága. Mert ö, én azt mondom, hogy az minden embernek szüksége van arra, hogy kiigazodjon a világban, és megbirkózzon a nehézségekkel. Ehhez az azt jelenti, hogy valóságismeretre van szükségünk. A valóságismeret azt jelenti, hogy hogy kell nekünk egy olyan magyarázati rendszer, ami áttekinthető, és ami a mindennapi élethelyzetekben is alkalmas arra, hogy jó, megfelelő, a valóságnak megfelelő döntést hozzunk. Na, ehhez kell először is egy világmagyarázati rendszer. Hogy ez a világmagyarázati rendszer rendelkezés rána, akkor nem lehetne megvezetni az embereket, mondjuk, de ez a világmagyarázati rendszer az csak olyan lehet, hogy legyen a lehető legegyszerűbb, ugye, mert mindenkinek kell tudni használni könnyen, lehetőleg minek terheljük. A legegyszerűbb a legjobb. És a leghatékonyabb, ami a legkevesebb lépésben ugye, a teljesíti azt, hogy a lehető leg, legnagyszerűbb, leg, legtöbb jelenséget magyarázza a lehető legkevesebb elemmel. Mi az, ami hány, hány jelensége van a világnak, hogy meg lehet magyarázni? fizikán belül is végtelen sok. Egy fizikai törvény hány jelenséget magyaráz, végtelen sokat. Hány fizikai törvény van, véges sok, de hogy mégis hány, nem tudjuk. Az alapvető törvények számítanak, amik mindig és mindenhol érvényesek, ebből hány van, nem tudjuk. Hogyan lehet ezt uh, erre magyarázatot kapni, hogyha van, egy, van olyan mélyebb szintű törvény, amiből az összes legkövek ez az alapelv. az meg egy. Érteljük. Abból meg egy van. És egynél kevesebb nincs. Tehát amikor valamit egy, egyetlen tényezően magyarázni tudjuk az egész fizikai világot, Ugye? Ez az a magyarázati rendszer, ami segítene minden egyes embernek, hogy tudja, hogy mi a, hogy mi a fizikai világ, de mi az, ami... hogy
1: ez az egy, ez három?
0: Hogy a én azt mondom, a... ez az egy, még egy, de ugyanúgy, ahogy a fizika, tehát az élettelen világban, akik makroszkopikusan nem képesek cselekedni, ugye ott is van egy alapelv, akkor van az, az élő életvilágában, és van egy alapelv a cselekvő képes lényeknek, és van egy alapelvük, az az életelv, de mivel az, a, a, ahhoz, hogy egy-egy élőlény egy adott helyzetben hogyan értelmezze azt az adott helyzetet, hogy a megfelelő döntést ahhoz értelemre van szükség. Tehát az élet elválaszthatatlan az értelemtől. És, az, értele, és az, 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 az értelem pedig amikor egyetemessé válik, tehát hogy van egy olyan élőlény, akinek egyetemes ható körül az értelme, mert az egész világot le tudja képezni a, a gondolataival és a nyelvével, hogy van egy olyan nyelve, ami elvileg korlátlan számú jelentéssel bírhat, ez az ember, és ezért az embernek az értelem, az értelem világá, az egész világa megnyílik az ember előtt. Az ember igazából három világban él, a gondolatok egyetemes világában, vagyis amik mindenhol a világegyetemben minden, ami van, az az, meg fog, az elérhető gondolatokkal. Ugyanígy az érzések révén is, mert mindent megérezhetünk, vagy átélhetünk, és akkor ott van a fizikai anyag, ami pedig szintén mindenhol ott van a világegyetemet Tehát három világban élünk, és mindegyiknek van egyetlen egy alapelve. És, hogyha megértjük, és az, az anyag el, az életelv és az értelemmel. És hogyha megértjük, hogy ebből a háromból melyik az, ami, ami ténylegesen a végső alapelv, mert a világ, a természet végső soron egy, a világ egyetem, egy etem, egy, egy atom, volt. igen, abban az, az, annak egy egyben kell összefutnia, és ez az egy ami a három, ami attól fogja attól lesz a három egy, vagyis az az egyháromság, és abból az egy az az életel, mert a háromból az élet az, ami magában foglalja az anyagi világot és az értelem világát. Úgyhogy ez, ez, ezért az életel, az ami amit meg kellene érteni és hogyha az életelvet mindenki megérti, és megérti azt, hogy ebből hogyan jön az anyagelv és az értelme, akkor mindenkinek lenne egy olyan világmagyarázati rendszer, amivel megérti a valóságot. Na most, hogyha ez meg... Tehát ez nem lehet másként, tehát a világmagyarázati rendszer, a működőképes, annak ilyennek kell lennie. Mert a magyarázat attól magyarázat, hogy keves, minél kevesebben, minél többet magyaráz. És akkor jön a modern világ, és azt mondja, a, 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 sem, azzal ne is gondoljatok, semmi sem elfogadhatatlanabb, mint hogyha valaki magyarázatot ad a világra. Nekem a filozófia arról szól, a filozófiából a legjobban azt kell kitagadni, ami megmagyarázná a valóságot. Ezen az állásponton van a modern nyugati tudomány. Ez a hivatalos álláspont. Érted? Micsoda képtelenség? Abszurdum a tetőfokon. És itt tartunk. Itt tartunk. Itt, ott a nyomtatásban megvan. Érted? Na itt ennyire abszolút, tehát nem akarják, hogy az emberek megértsék a, a világot, és magyar, a világ valóság magyarázatére. A filozófia sajnos kétezer év alatt, vagy háromezer év alatt nem jutott közelebb ez a célhoz, mert meg van bénítva. És hát igazából a tudásra legjobban nem minél korábban szert tenni.
1: Mi alapján fogadod el a saját nézetedet? Mi igen. az, ami, ami, ami azt mondja neked, hogy igen,
0: ez Igen. Az. Tehát annak idején, amikor ugye én tizen... Éves voltam, az azt jelenti, hogy a hatvanas években, és akkor a szocializmus ugye, beszélt arról, hogy szocialista embertípus, és én láttam a magam körül az embereket, hogy hogy nyomorítja meg ez a társadalom az embereket, az emberi viselkedést. Láttam és tudomásul vettem, hogy azon dolgozik a társadalom, hogy kinevelje azt a szocialista embertípust, ami majd minden ember olyan legyen. Tehát, hogy olyan, mint futószaladóra jönnek le majd az emberi, az, az, az embereknek a viselkedése az ugyanolyan gépi termék lesz, mint bármi egyéb fogyasztási cucc. És akkor felmerült bennem. Én úgy éreztem, hogy ez egy szörnyű dolog lenne az emberiség számára, és kíváncsi voltam arra, hogy tulajdonképpen ez megvalósítható, vagy nem valósítható meg. Tehát van-e valami, ami ennek ellentmond, vagy nem és hogy, hogy Úgy éreztem, hogy van bennem valami mozgatóerő, és úgy gondolom, hogy minden emberben van egy olyan mozgatóerő, ami arra irányul, ami egy törekvés, ami az élet, ami minden élőlényben benne van. Törekszünk arra, hogy jobb életet éljünk. Az emberek törekszenek arra, hogy megértsék a világot, és törekszenek arra, hogy ami bennük van, ahogy te is ezzel kezdted a beszélgetést, hogy ami benned van, az kifejlődjön, megvalósuljon. Ez egy természetes törekvés. És amikor és ezek a gondolatok foglalkoztattak tizenévesen, amikor, és, az, és rájöttem arra, hogy nekem tulajdonképpen az élettudományával kellene foglalkoztatva, és a biológiával. Tizenhat évesen beleszerettem a biológiába. És akkor egy fél évig, három évig bújtam a biológia könyveket, amíg rájöttem, hogy hát egyik sem ad választ ezekre a kérdésekre. És akkor kaptam meg édesapámtól azt a könyvet, amelyet az a cím, hogy Elméleti Biológia, és Bauer Erwin írta. Azt is elkezdtem olvasni, és az 51. oldalon olvasva ott találtam szemtől szembe magam azzal, hogy egy mondatban ott van meghatározva az élet alapelve. Amit úgy fogtam föl, hogy ez az élet természettörvénye. És, az élet, és az élet, hogyha az életben van egy természettörvény, ami a ami egy törekvés, ami, ami természet, törvény tehát örök, akkor azt nem lehet legyőzni. Nincs az a földi hatalmasság, aki azt legyőzheti. Átmeneti kisebb győzel csatákat megnyerhetnek, de a háborút azt az élet fogja megnyerni. És akkor ebből, ebből megnyugodtam, hogy szociális embertípus balra el, hogy nem, nem kell, hogy amiatt fádítsam a fejem, mert az, az újszülöttek, hogy jönnek, Előbb-utóbb lesz közöttük olyan valaki, aki majd egy egészségesebb utat elkezd, és azok majd, hogyha megérik az idő, azok össze fognak adódni egy, egy, egy egészséges társadalommal. Tehát ez egy nagy, nagy dobás volt, és hogy ez, ez micsoda. Én úgy érzem, hogy ez az a nagy áttörés, ami az egyik ilyen hatalmas áttörés, ami, ami, ami az életemben, a gondolkodásomban, lehetővé tette azt, hogy megértsek, megértsek ilyen lényeges dolgokat, amit a legtöbb ember nem remélhet. Nekem szerencsém volt, hogy, hogy ezt 17 évesen találkoztam vele, és ebben azt olvastam az 51. oldalon, hogy minden élőlény minden pillanatban minden energiáját mozgósítja, annak az, a, a, az egyensúlynak az ellenében, aminek a fizikai törvények alapján, meg kellene valósulnia. Vagy előbb-utóbb elépnie. kellene lépnie. Tehát ellenében. van egy... Annak ellenében. Tehát, hogy ne az legyen, ami, hogyha elhagyja magát valaki, ugye akkor lassanként, ugye elveszítezéses energiáját lassanként leépül. Hogyha egy, egy házat ott hagyunk, akkor lassanként és nem, nem tartjuk karba, lassanként tönkre megy. A minden, ami fizikai, hogyha egy, elindítunk egy folyamatot, mondjuk egy lavina, az lassanként legurul, ugye, és akkor végén ott lesz. Hogyha beleteszünk egy, egy kocka cukrot a teába, lassanként elkeveri. Az a különbség, ami az elején még ott volt a kocka, a végén minden, hát a világegyetem hőhalála, ugye? Tehát, hogy lassanként minden különbség megszűnik. A világegyetem így elfelé felülik. Vannak ilyen könyvek, most jelent meg 2010 Hétben azt hiszem, The Lazy Universe, a lusta világegyetem. Tehát az, ami semmit nem csinál, csak omlik, roskad össze, omlik össze. Na ez a dicső elképzelés. A, a fizika, a fizikára ez jellemző. Ez
1: az entropia?
0: Ez az entropia törője. A második főtétel, ugye, hogy minden test, a rend az entropia növekedése felé halad. Na hát az élőlények nem ilyenek.
1: Érdekes, mert amikor elkezdted mondani, akkor az ugrod be, hogy nem ellenében, hanem érdekében. Tehát lehet, igen, az
0: élet érdekében, igen. lehet,
1: hogy mondjuk akkor a tudatos embert ez választja el ettől az entrópiának magát átadó embertől, hogy ennek ellené. Ennek nem, ellené.
0: nem, ez egy olyan, ez az életnek a természettörvény. Ez azt jelenti, hogy minden fűszál minden pillanatban minden energiáját mozgósítja, és olyan fűszál a talpán, hogy csakna, Annál fűszál a fűszál, ja, na, is nem, is nagyon, jó, nem nagyon létezik. Ja, de Mahatma Gandhi például azt mondja, hogy az a különbség, amilyenek lehetnénk, és az a különbség, amilyenek leszünk, vagy vagyunk, az olyan óriási, hogyha ez nem állna fönt a világ összes problémáját meg tudnánk oldani. Tehát, tehát mindenki, hogy van saját árnyéka önmagának. Század része annak, ami, ami lehetne. Ami a saját elképzelése szerint lehetne. Csak nem áll a sarkára. Mert nincs semmi, ami segíteni. Óriási ellenszélben élünk. Ez az ellenszél, ez a modern világ. Ez az, ami leszerelés, és teszi az embert. Amikor egy 70 éves bácsika, a feleségemnek a nagybátyja, eljött hozzánk, mondta, hogy ő meg szeretné hallgatni a vágtató a lemezét. És mondtam neki, hogy hát ez nem biztos, hogy az ő... Ő neki való, mert nem valószínű, hogy ilyen zenével találkozott a élete során, és hogy hát lehet, hogy mégis más kérne, másképp kéne itt, Azt mondja, hogy nem ő meg szeretné hallgatni. És akkor föltettem a zenét, és hiába kérdeztem, hogy lekapcsoljam, lekapcsoljam, végighallgatta az egész lemezt. És akkor miután végighallgatta, csak két szót mondott, vagy egy mondatot mondott. Attila, ez a zene ellentmond ennek az egész tunyaságnak. Tehát ez a, a kényel mindenki ott, mint a befőtt, egy kényelmi zónában külön csücsülnek, ugye az egyik a harmadik emelet kettőben, másik a harmadik emelet háromban, az életben nem beszélgetnek, és, minden, és el, mindenki a saját kényelmi zónában fogyasztja azt a terméket, és így ide, ide süllyedte az élet a modern világban. És nem mozgósítja azt a lehetőséget, amit igazából az élet tőle akar. A, és ott van mondjuk a, a holtköltők társaság, az a film. Azt mondja a, a tanár, láttad azt a filmet?
1: Igen, nagyon régen. Az látom. egy óriási
0: film. És akkor mondja, nek, oda, ott vannak a, a diákok, és azt mondja, hogy nézzetek meg, itt van ez a tabló. Itt vannak olyan, a ti az elődeitek. Nézzetek meg ezeket a fiatal arcokat, ezeket a csillogó szemeket. Valamikor nekik is nagy terveik, nagy ambícióik voltak, mint bizonyára nektek. És most hol vannak? mit csinálnak? A kukaszok eledelei. És rátok is ez a sorsvár, hogyha nem, hogyha nem valósítjátok meg a legnagyobb álmaitokat. Ugye? El fogtok ti is ugyanúgy bukni, mint az összes eddigi nemzeték. És ez a sorsvár mindenkire mert ezt, ez, a, ez az élet menete ebben a világban, a nyugati civilizációban. De én azt mondom, hogy nem ez a, az életnek nem ez a normális menete, hanem az ellenkező. Az, amit te mondtál a beszélgetésünk elején, hogy azt, ami bennünk van, azt valósítsuk meg. Ez egy, ez egy olyan szándék, aminek én valóságértéket tulajdonítok, mert azt mondom, hogy enélkül nincs értelme élni. Hogy az ember ne, ne, ne akarna valahova jutni, vala, valami, valamit értelmes, boldog életet élni, hát ez egy alap, és ez általános, egyetemes. Honnan a fené, honnan a francból van egy egyetemes törekvés minden élőlényben, de állítom, hogy még a fűszálban is, arra, hogy boldogok legyenek, hogyha nem egy természettörvénytől. És ezt a természettörvényt van a nyugati civilizáció, aki feltűnő sajátossága. Az, hogy képes valamennyire mélyen gondolkodni, tehát az azért azt mondja, hogy a fizika-magyarázati lánca a törvényeknél kezdődik, de azért mi mondja ezt? A materializmus, ami nem áll meg a törvényeknél, hanem ami elmegy az alapelvekig, és azt mondja, hogy az anyag-elv csak az létezik, és semmi más nem. Csak az anyagi ok létezik, más ok nincs. A fizikai okok zártak, egymáltal zárt világot alkotnak, nem engednek be betolakodót, élőlényt lényt, vagy, éle, éle, vagy értelmet, nem, a csak a mindent a fizika dönt el. Na, ez a rögeszmélyük a modern tudósoknak, ez a téveszme, ez az őrült eszme. Hogy, é, hogy élő lények azt gondolják, hogy élet, mint olyan, az nincs. Vagy hogyha van, okságilag nem hatékony. Hogy lehet akkor egy könyvet írni? Ugyan, összefüggés van, a értelmi összefüggés van a mondatok között. Hogyha, mi a fizikai, hogyha csak, éle, csak fizikai okok lennének, akkor az atomok mozgása kellene, hogy eldöntse, hogy a kezünk hogy viselkedik, és hogy mit írok, és nem én. Ugye ez, ez egy ilyen bődületes baromság, ami, amit mindenki be, amit bevesz, Einstein bevesz Hawking, és tulajdonképpen be van az egész iskolai tananyag, minden úgy van, kitál, hogy ezt bevegy, ez olyan mély, mélyen megy, miután idáig senki nem látna. Mert a magyarázati lánc úgymond a törvényeknél kezdődik, ezért a materializmus, ami mélyebben kezdődik, az ott is mindenki járatlan, mint a jégpályán, ahol nem tanultak meg korcsolyázni. És akkor ott könnyen el lehet őket gáncsolni. Na szóval ez megy, és, és ez a, 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 az alapelv, tehát hol is voltunk, hogy ez a boldogság törvénynél jártam, tehát az, hogy honnan ered a boldogság, hogy egyetemes. Csak honnan eredhet, hogy, hogy az egy, egy törvény áll mögötte. Ugyanúgy, ahogy a gondolkodás, a logikai törvények, azokról tudjuk, hogy axiomákra visszavezethetők, és tudjuk, hogy egyetemesek, kultúra függetlenek. Akkor honnan erednek? Hát a matrizmus szerint az, az atomokból, hát ez, ez, ez egy teljes bődületes, hogy mondjam, képtelenség. És hogyha egy egyetemes törvény, ami mindentől függetlenül fönnáll, akkor azt én azt mondom, hogy ez egy természeti törvény. Csak ugye, a, 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 hogy mit értünk természet alatt, na itt van a második akna, uh-huh. tehát alá van aknázva a gondolkodásunk hamis fogalmakkal. Mint például a tudomány alatt a fizikát értik, és a biológiát nem. Vagy hogyha mégis, akkor a fizikának alárendelt biológiát. De az, hogy a biológianak vannak saját természettörvényei, amik mindig és mindenhol érvényesek, vagyis egyetemesek, ez azt jelenti, hogy miután a biológia az az érző lényeknek a tudománya, ugye, tehát az élő lények, érző és cselekőképes lények tudománya, ez azt jelenti, hogy az érzés a világéletemben minden pontban ott van, ott is, ahol van anyag, ott is, ahol nincs. Mindenhol ott. Ugyanúgy, ahogy a fizikai törvények mindenhol ott vannak, Ugyanúgy az törvény is mindenütt ott van. És az az egyetemes törekvés, hogy jól érezzük magunkat, az, egy, az ebből a biológiai törvényből ered. Ez a jó érzések törvénye, vagy jó érzések alapelve. Az érzéselv. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy ne, ne érezzük magunkat rosszul, hanem mindig azt keressük, hogy hogy lehet az adott helyzetből a legjobbat kihozni az életünk számára, mint a fűszál. Amikor oda kerül egy, egy repedésbe, egy kőszikra repedésébe vagy a beton repedésbe, akkor nem azzal foglalkozik, hogy leáll hogy nézzétek meg, hát ilyen körülmények között, hát nekem ez te ott vagy, egy ilyen jó helyen nekem meg ez jutott, hát én neki se állok, én megyek a kocsmába és el fogom minni az egész fűszáli életemet. Na, az emberek között vannak ilyenek, sokan, talán a legtöbbré, vagy nagyon túl sokan, de a fűszáll között egy sincs. Nem azt mondja, Én ide kerültem oda. Ott van a könyvemben, a Mindenség csodáinak könyvé, ott van egy kép, hogy egy, egy mag, egy fának a magja oda került, azt hiszem, hogy, hogy, hogy hívják ezt? Tömien fa. Tömien fának a magja bekerült egy repedésbe, de ez a szikla az éppen egy szakadéknak a legfőső sziklája, és annak a, az, a sziklának a, az alsó részében egy repedésbe bekerült egy mag, és nem esett ki és ott elkezdett növekedni, és kinőtt belőle egy fa, és az így fölkanyarodott, és ott a szakadéknak a szájában nő föl az ég felé, és csodálatosan szép, energikus, hogy mondjam, hibátlan fa lett belőle, ugyanolyan, olyan, hogy ha ilyen fát látna bárki, bárki bárhol a föld bármikre, azt mondja, na ez igen, ez egy szép. ennél jobbat szinte kísérlet talál, töményfát, töményfát, töményfát kísérlet, tehát milyen körülmények között nő föl, ez lenne az élet, ezt ez, ez kellene szem előtt tartani.
1: Ez arra reflektál, nem, hogy ez a világ a világ lehetséges világok legjobbika.
0: Ez nem arra reflektál olyan értelemben, mert ez az életről szól, és nem a világról. A világ, hogy mit értünk a világ alatt, az még egy külön kérdés. Ugye, a világba egyrészt beletartozik a társadalom. Itt kezdődnek a bajok. Ugye a, a sok, sok ember a legtöbb ember alapvetően úgy érzi, hogy ő társadalmi lény. És ezzel azonosítja magát, ezzel magára húzza, hogy mondjam, a sírfedelet, mert az a társadalom, amiben élünk, az egy kizökkent társadalom. Ugye, a Shakespeare megírta, hogy kizökkent az idő, de ugyanúgy, Drábón, Homéroszra hivatkozva, és így Tehát nagyon sokan, nem is, mind, és egyébként mindenki tudja, hogy itt rossz, sajnos egy ilyen világban élünk, rossz ez a világ, ugye rossz irányba megy, mindenki tudja. Na, és hogy ha ebbe beilleszkedünk, akkor mi is kifogunk zökkenni velünk, mi is tönkre megyünk. És nekünk a kár az életünkkel. Nem, ne élleszkedjünk, én azt javaslom, ne, ne, a, a, ne rendeljük magunk fölé, hanem fogjuk föl, hogy mi alapvetően nem társadalmi lény, de hogy megnézed az értelmező szótárt, ott van, az ember alapvetően társadalmi lény. De igen, fontos, és lényeg, valóban az ember társadalmi lény, és nagyon fontos, és nagyon lényeges, azt is elismerem, de legalapvetőbben nem társadalmi lényünk, hanem természeti lény, bocsánat, élőlények lennénk elvileg. És mondok még mást is, nem szokták ezeket mondani, értelmes lény. Na most hát az a helyzet, hogy se élőlények nem vagyunk, se értelmes lény. Az egész, az összes élőlény közül a legkevésbé élőlény az a modern ember, mert elidegenedett az élettől. Uh-huh. Tehát az, aki él, az úgy él, mint a fűszál. Ugye minden pillanatban szívvel, lélekkel, előre. Nem panaszkodunk, az élet javát szolgáljuk. Na így van. Na, ugyane- ne,
1: és, ez, ez, ez...
0: és élő kell válni. Tehát az élő lényé válás az egy lehetőség. Az ember, amikor megszületik, még, még nem egy kész ember. Emberre kellene válni. Nem mindegy, hogy milyen emberre válunk. Ugye a szülő tudja legjobban, meg hát elvileg mi is, hogy nem mindegy, hogy milyen emberek vagyunk. Lehetünk a saját árnyékunk vagyunk, az azt jelenti, hogy elmaradunk a legmagasabb kiteljesedésünktől. Az életnek az az alaptörvénye, és ez benne a csoda, hogy minden élőlény képes arra, hogy elérje a saját legmagasabb kitejesedését. Ezt kell, erre kellene törekedjünk. Ezt kellene szem előtt tartsuk. Ugye? De nem ezt tartjuk szem előtt, ezért elhibázzuk. Elhibázzuk. Egyik nap, másik nap, 30 így hibázzuk el nap, mint nap az életünket, és 30 ezer napból 30 ezer napot, vagy 29 999 és az elég ahhoz, hogy az egész életünk tönkre menjen. És én ezt, én azért írom a hogy ez ne így legyen. Ne menjenek, tőle, ne puskázzuk el azért. A nemzedékek ne húgyanak értelmetlenül a sírba. Hanem történet, ki lehet látni, ott van a világmagyarázati rendszer. Meg lehet érteni az élet lényegét. Lehet arra támaszkodni, hogy a legmagasabb kiteljesítésünk meg kell érteni, hogy a legmagasabb kiteljesítésünk mit jelent. Hogyan tudjuk ezt megérteni? Úgy, hogy ezt elfogadjuk, hogy ez az életnek a törvénye, és az értelmünket elkezdjük fejleszteni. Mondjuk, hogyha van 30-40-50 ezer nap áll előttünk. Ha állítom, hogyha csak 10 ezer napig nem rongáljuk az elménket, hanem javítjuk, építjük, akkor lassanként meg lesz a szükséges értelmi képességünk. Ez egy olyan hatalmas lehetőség, hogy több tízezer nap áll előttünk, hogyha minden másodpercet vagy minden napot mondjuk úgy, ne legyünk túl nagy igények az első lépésnél, mert még megijednek az emberek, hogy nem tudnak ilyen magasságot átugrani. Bizony. De mondjuk tegyük föl, hogy mert, mert elszoktunk, mert lusta és tunya az ember, és tetsz halott, és, és árnyékol magának, és még sorolhatnánk. De hogyha elindulunk azon az úton, aki mondjuk el van zsibbadva, ugye, mint Csipke Rózsik, aki beleharapott az almába, ugye el van állítódva, volt él a mátrixban, ott van a mátrixban és nem, de hogyha megkapja a lehetőséget, hogy elindult, itt van egy kis rés, azt a kis részt minden nap tudja tágítani, és minden nap egy picit tágítja, lassanként megtanul járni azon a a, az a rés egy, a szélesebb lesz, és lassanként megtanuljál. Lassanként elkezd, úgy is mint egy értelmes lény. Lassanként képesek lehetünk arra, de csak akkor leszünk képesek arra, hogy élőlények lények legyünk. Ha mindig, ha, hogyha megtesszük azt, hogy mozgósítjuk az életerőnket, az életenergiánkat, az életidőnket, az élet javára akarjuk fordítani. Ezt persze meg kell érteni, hogy ez mi is az élet. És ez, ehhez meg van szükség.
1: Hát igen, szóval...
0: Igen. Igen. Tehát most ebből látszik, hogy hol tart a mai mai ember. A a, a modern ember tudja, hogy számtalan sokszor felhívták már a figyelmét, számtalan sok csodálatos ígéretet kapott, és a modern ember meggyőződött róla, hogy mindegyik becsapás volt, mindegyik csalódás volt, egyik forradalom se váltotta valóra azt az ígéretet, amiért az emberek milliói az életüket adták, tehát a modern embernek elég volt. Köszönöm, szépen ő már nem hisz. Ő már semmiben nem fog hinni. Neki nem beszéljen senki. Ő már, ő már berendezkedett, ő már eldöntötte, Ez a világ olyan rossz, hogy, hogy csak na, semmit nem fogad el. Hát
1: igen, és akkor itt jött az embernek, hogy azt mondod, hogy nem hisz.
0: Nem, nem hisz, nem, nem fogad hisz. el, és akkor visszavonul hát. egy betonbunkerba, és már miután magával is meg van hasonulva, nem a legjobban érzi magát a bőrében, még hogyha nem is vallja be magának.
1: Így van. Tehát Bauer Ermének akkor az 51. oldalon olvasott ez e, Ez nagyon elkísért az életedbe, olyannyira, hogy nemrég írtatok közösen egy, egy, egy könyvet, ugye jó? értem, egy másik két... Tehát itt
0: az a különbség a között, amit én mondok, és más, hogy ezt a különbséget, hogy mi is a különbség, ezt meg kell érteni. Én azért jutottam ide, mert én megértettem, vagy én úgy értettem, hogy ez az a nagy különbség, ami áttörést ad a modern emberiség előtt, megnyit egy olyan utat, amit járni, hogyha ezen megtanul járni az emberiség, akkor más lesz az emberiség jövője. Most, hogy ez így van-e, vagy nem, én a legjobb meggyőződésem szerint így van. ez bárki elnöntheti, hogyha az értel, hogyha neki lát. De hogyha azt mondja, ó, hát én már annyit csalódtam, nekem már, nek senki nem beszél, akkor persze nem fogja megtenni a szükséges lépéseket.
1: Jó, de azt azért nem vitathatjuk el, hogy azért vannak, akik azon munkálkodnak, hogy
0: Hála is, hála jó énnek, persze. Hogy jobb legyen. Persze. Tehát,
1: hogy, aztán az, hogy mi, mi szólítja meg az embereket, és milyen, milyen mennyiségben, ugye, és mennyire egyszerű, vagy mennyire rezonál bennük az, amit hallanak, ez azért megint egy, egy olyan dolog, ami ellen nagyon nehéz. Tehát,
0: Nem biztos, hogy kell. Tehát, hogyha tél attól függ, hogy, hogy, hogy... Hol tart az önazonosságunkat is meg kéne érteni? Mert az önazonosságunknak megfelelően rezonálunk, de az önazonosságunkat is meg kellene érteni. És ez, amiről én beszélek, az lehetővé teszi, hogy az önazonosságunkat megértsük, annak a mélyét megértsük, hogy alapvetően az önazonosságunk az, az, az azt jelenteni, hogy élő lények legyünk, és értelmes lények. Ez az önazonosságunknak a, a, a valóság alapja. Tehát van bennünk valami valóságos, ami valóság, ami nem, kér, nem attól függ, hogy mi mit gondolunk róla, hanem ami egy valóságos dolog. És ez egy élet erő, ez egy élet törvény, és egy értelem törvény, a, egy, egy törekvése a világegyetemnek, és hogy ezt a valóságot figyelembe kéne vennünk, amikor önmagunkról képet formálunk. És ez a, ez a valóság nincs benne, ezért az önazonosságunk megalapozatlan.
1: Uh-huh. Tehát akkor... És ezért
0: másképp rezonálunk? Persze. De ez is egy olyan kérdés, ahol szintén el vagyunk csúszva a jégen, mert nem tanultuk meg az önazonosságunk miben létét fölfordulni, nem gondolkodtunk róla.
1: Csak mondom, hogy nagyon sok spirituális tanító abban látja a probléma lényegét, hogy ez a sok brilliáns elme, aki mind közölni akar valamit és megfejt és előad, és tulajdonképpen Persze. előtárja, mint az élet, törvényszerűség és a igen. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen nem tudunk már lenni sem? Hát De ez mit szólsz? Tehát, ez hogy... azt
0: mondom, hogy a nagyon sok manapság ugye, az az elkép, individualista világban élünk, az egyénnel kezdődött a világegyetem, tehát először volt az egyén, és utána jött minden más, és az egyén van a világ fölött, és minden, mindenki más, és minden más. A, tehát, hogy az, egy, az utólékletetlenül egyedi egyén az, akibe az a lényeges, amiben a, a, az az útraöltetlen egyediség benne a lényeges, ami senki másban nincs meg, és amit egyébként ő maga sem tud, fogalma sincs róla, hogy mi benne az útraöltetlen egyedi, de arra tegye rá a nyakát, mert hogy arra ráteszi az egész életét, akkor követi azt, aki ő maga. De hogy ez egy olyan, hogy a döntéseinkben nem tudjuk figyelembe venni, mert nem tudjuk, hogy mi, mi bennünk az az egyedi. Ugye? Tehát, és ez, egy, ez, ez az, ami bennünk utoljátatlan egy, mondjuk, hogyha olyan, mint a szemünk színe, az biztos, hogy nem, nem, nem számít ahhoz, hogy most igazából kik vagyunk. Tehát azt a, én azt gondolom, hogy az a fontos bennünk, ami közös. Tehát ami összeköt bennünket. Tehát az előbb arról beszéltél, hogy az, hogy az emberek együtt, egyet értsenek egymással. Ahhoz, hogy egyet értsünk egymással, az individualista nem fog, az egoista nem fog, mert azt mondja, hogy nekem, én azt gondolom, te meg az, te ezt szereted, én meg azt szeretem, menj a fenébe, majd én azt csinálom, ami nekem jó, az meg nem érdekel, hogy te mit csinálsz. Na és akkor be, bezárkóznak a, a harmadik emelet kettő meg a harmadik és akkor, De az élet nem lehet ennyi. Én azt gondolom, hogy az ember alapvetően nem egy individualista lényeg, hanem mindenki egy érdekes módon, családban születik. Ugye, vannak szülei. Közösségi lény, és, és a kultúráját, a nyelvét egy nemzettől kapja. És az a, az a nyelv nélkül nem lenne belőle ember. Tehát azért ezt meg kell gondolni, hogy, meddig, hogy az, az, az egyén, az létezik, az individuum létezik. De amellett létezik egy közösségi érzés és gondolatvilágunk, ami alapvetően a közösségi létünkben tanultuk meg, és, és fogadtuk el, és épült be a személyiségünkbe. És ami eleve ott, és hogyha ott van egy élettörvény bennünk, egy életelv, egy életösten, ami, ami minden élőlényben közös, és ez a legfontosabb bennünk, akkor nem az a legfontosabb bennünk, ami egy mesebeszéd, egy maszlang, vagy egy autorizátlan egyediség, hanem hanem az az, az az egyediség, ami bennünk van, az azért van, mert van egy egyetemesség bennünk az életöztön, és az az életöztön meg akar nyilvánulni itt az egyedi körülmények között, de az életöztön az, ami az egyedi körülmények között akar megnyilvánulni, és nem az egyedi körülmények szerezte meg a lehetőséget arra, hogy ő most él, éljen a Földön.
1: Persze, de hát van olyan válasz, hogy, válasz is, hogy is-is. Na igen, én azt mond, nem, ez,
0: ne, ez nem olyan, hogy is-is. Én azt gondolom, hogy az individuális azt jelenti, hogy az egyén, és más nem. Aztán van olyan, hogy a, a modern embernek a fejében van még, hogy a közösség, és más nem. Abban, hogy is-is, ez De meg úgy tűnik, hogy ennek nincs igazi ereje. Én azt gondolom, hogy, hogy azt látni kell, hogy a, a saját személyes életünk, az nem csak egyéni, A testünk nincs korlátozva a bőrünk határaim belülre, hogy a testünkkel mit csinálunk. Hanem az is az életünk, hogy például most beszélgetünk, és hogy én és te hadsz rám azzal, amit mondasz. Ez hozzátartik az életemhez, és ez nem a bőröm határaim belül történik. Tehát az életemnek van egy olyan része, ami a közösségi világban, és anélkül az életem, hogy mondjam, elképzelhetetlen. Tehát ez egy abszolút lényeges része a közösségi élet az életemnek, és én ragaszkodok hozzá is. én Nincs az a maszlag, amire én ezt hajlandó lennék eldobni. És azt mondom, hogy nem csak, egy ilyen, nem csak az van, hogy a nemzet és a család az hozzátartozik az életünkhöz, hanem a világegyetem is. Az is egy lényeges szinten. A vallások abból, a, 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 abból nyerték a, az óriási társadalmi hatóereiket, hogy azt mondták, hogy ők tudják, hogy hogy a, a, mi az Isten, vagy ők majd megmondják, hogy az Isten mit mondott. Ugye? Vagyis, hogy a világegyetem, mint élő lényből tulajdonképpen ezt száműzték az élő világegyetem eszmét, és oda tették helyette az Isten fogalmát, és utána az, és azért volt képes ez hatni az emberekre, mert hogyha a világegyetem nem él, végső soron élettel lenne, akkor az egész életnek semmi értelme nem lenne. Tehát ahhoz, hogy az életünknek legyen egy végső értelme, ami a földi életünk után is megmarad, ahhoz az kell, hogy legyen egy olyan közösségi, tudati erőtér, egy olyan jelentés és értékvilág, ami fönnmarad, ami ami nincs hozzákötve az anyagi világhoz, vagyis ami benne van. Na most ezért az, aki azt mondja, hogy hogy nem kell keresni a, a közöset, vagy a társadalmi cselekvést elég, hogyha mindenki magának eléri, lehet, de én azt gondolom, hogy az életemnél több. És azt gondolom, hogy az élet az egy közösségi hivatást is jelent, és az embernek igenis, meg is lehet érteni, hogy ez a közösségi élet, ez hozzáállt. Tehát azt mondom, hogy hogy a közösségi élet az az olyan fontos, hogy, hogy, hogy mondjam, tehát saját személyes érdekem az, hogy a lehető legjobb családban éljek, a saját személyes érdekem, hogy a lehető legjobb társadalomban éljek, a saját személyes érdekem, hogy az emberiség jó irányba haladjon, mert az életem végső értelme akkor marad fönt, hogyha az emberiség marad és hogyha tovább viszi ezt az érték. És hogyha a világegyetem örök értékeivel összekapcsolódik az életem, mert hogyha nem, akkor ez egy elfuserált valami lesz, ami majd leáldoz, és aztán vége lesz, mint a földi hatalmasságok, hogy mondjam, melléfogásainak. Tehát a saját, tehát a saját személyes életem, az, hogy mondjam, és a mai embernek a nyelvén, a saját önző felfogásomhoz hozzá kell, hogy tartozom, hogy segítsem a közösség életét az nem egy altruizmus, hogy én vagyok a nemes lélek, Persze, ez hanem nem hogy az hozzátartozik az emberi létemhez, hogy gondoskodjak, hogy a magam részéről gondoskodjak, hogy a közösség jobb legyen. Előbbre vigyem a közösséget.
1: Ezt én csak annyit óhajtottam azzal mondani is is, hogy ez nem zárja ki, szerintem egy individuum lehet teljesen ö, fókuszált arra, amit mondasz. Tehát, hogy attól még individuum marad. Én is közösség. azt mondom, én hogy közösség. az egyén,
0: természetesen, az, az nem vitatom, hogy az egyén, az ja. nem létezik, azt, ilyen abszurdum, én nem, nem, ja, nem ilyen képtelensága mondom. Én azt mondom, hogy az egyén is létezik, sőt, ugye, ahogy én látom, hét alapvető életközösség van a Világegyetem az ember számára, a mi szempontunkból, ugye a sejtjeink, amikről oda kellene figyelni, ugye nem figyelünk rájuk, pedig azok is élő, érző lények, azért azt érdemes lenne figyelni. A szervezetünk nem teljesen mellékes, azért ezt is be kell látni, és sejtekből áll történetesen. Akkor ott van az egyéni életútunk, amiről gondoskodni kellene, ott van a családunk, amihez egy feladatunk van, nem az, hogy elmarasztaljuk, és nem az, hogy panaszkodjunk, hanem az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a magunk részéről a lehető legjobb család felé tereljük a folyamatunkat a családi életünkben. És ugyanígy a nemzet, a hazánk. Hozzá vagyunk, nőve, nem véletlenül születtünk ennek a nemzetnek a tagjára. Itt nem arról van szó, hogy most mi legyünk nacionalisták, vagy ezek mind ilyen, hogy mondjam, a milliárdosoknak a szólama és a megvezető hazugságai. Hanem arról van szó, hogy a nemzet, mint a nyelv és a kultúra letéteményese. Ennek egyetemes értékeket kellene képviselni, és hogy egyetemes értékeket képviselne, akkor nem abban látná a saját jövőjét, hogy másik, másik nemzeteknek átharapja a torkát. Ugye? Hanem, hanem az, hogy mint az emberiség családjának az egyik tagja, aki örökért, a természet, az élet kozmikus rendjéhez tartozik a nemzet, ugyanúgy, mint a család, ugyanúgy, mint az egyén. Tehát nem vitatom tőle, sőt azt mondom, hogy igenis, az élet kozmikus rendjében az egyén, az egy abszolút ö, ö, a feltétlen érték. Ugyanúgy, mint a család, és ugyanúgy, mint a nemzet, ugyanúgy, mint az emberiség, ugyanúgy, mint a földi élővilág, és mint maga az élővilág egyetem, és mint a sejtek. És ez mindegyike hozzátartozik az életünkhez, ha valamelyikkel nem vagyunk jóban, saját magunkkal tolunk ki. Tehát a személyes érdekeltségünk, hogy ezzel foglalkozzunk, ezt lehet azt mondani, hogy jó de én individuális beállítottságú vagyok, lehet. Persze. Lehet, hogy valaki, ő nem érde, őt nem érdekli a valóság, bármit lehet. De hogy minek van érde, hogy azért érdemes élni, hogy az ember a saját életét a lehető legjobban tegye, mert ezt mondja az életel.
1: Az a baj, hogy közben lejárt az időnk, a és. Nekem volt körülbelül 40 kérdésem, amikor egyet vitattunk meg, hogy még az se igazán, mert nyilván ez az én fókuszáltságomnak a hiányosságai. Nagyon köszönöm, a beszélgetést.
0: Én is nagyon köszönöm. Beszélgetést hallhattak Grand Prix Attillával. Készítette bende Zsuzsanna. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!